0: Hola qué tal, excelente día, estamos aquí presentando el primer episodio de nuestro queridísimo programa La Sombra del Pizarrón Venimos a tratar temas un tanto interesantes, cosas que no se hablan acerca de la experiencia de los docentes Experiencias con alumnos, no vamos a decir nombres para evitar algún compromiso legal Pero pues vamos a comentar algunos relatos Nuestro objetivo principalmente se basa en mencionar estas experiencias, el, cómo ha sido el servicio social de CONAFE, cómo ha sido el servicio social que se ha llevado a cabo en algunas otras instituciones, tanto públicas como privadas, eh, consejos para vivir en comunidad, porque hay bastantes maestros que se van incorporando a esta parte que viene siendo, bueno, que puede ser la, una nueva forma de vida, algunas personas que van saliendo de la ciudad, y que se van incorporando a la vida cotidiana de la comunidad, que sí es un choque cultural enorme, es inmenso. Es importante para nosotros mencionarlo, obviamente también vamos a mencionar la crítica de las políticas educativas, la nueva escuela mexicana, vamos a analizarla a fondo, esperemos que esto les pueda servir, vamos a criticar el sistema político, queremos hablar un poco de cultura, queremos hablar acerca de música, queremos hablar de literatura, arte, filosofía, historia, y bueno, pues esperamos que esto sea del agrado de todos ustedes. Comenzamos, maestra Génesis, Génesis Guadalupe Rubio Morales y su servidor Oscar Humberto Cepeda Martínez
1: un momento que yo me pregunté, pues yo quiero ser maestra y, y no sabía en qué escuela estudiar Me habían dicho que en la normal, que en una privada, eh, se nos olvidó, somos de Siquiel Montes Y pues nos queda cerca San Juan del Río, somos de Querétaro, y Tequisquiapan, caderita también y fui pagando, buscando las universidades eh, pregunté en una privada, la verdad sal, salía muy caro el, el, el mes uh -huh, muy la, caro, mensualidad. la mensualidad, muy cara, en ese momento yo yo me acerqué con una, con una chica y nos fuimos eh, a buscar información en la Universidad Pedagógica Nacional
0: uh -huh.
1: Entonces Pues me quise calar y todo Y aquí el profesor Oscar Pues Estando en el taller, perdón En ese taller tocamo, Tocábamos guapango uh -huh. Empezaba a tocar el violín Y pues se dio la plática Así de compas Y que empiezan el desmadre y todo Y sale la pregunta ¿Y por qué no has Haces unas prácticas, a ver si, si realmente este, sabes que es un ser maestro. En mi cabeza estaba, ok, ¿qué hace un maestro? ¿A qué se dedica? Y empecé a recordar, cuando era chiquita, que los maestros me enseñaban tal cosa y tal cosa y tal cosa. Pues bueno, eh, el, fue en ese momento que, que el profe Oscar me dijo... Ok, vamos a... Te invito a que participes en el Jardín Botánico.
0: Sí, así es.
1: Eh,
0: un pequeño comercial, el Jardín Botánico Regional de Cadareita, que actualmente está abriendo sus puertas ya después de pandemia ya de haber liberado unos permisos de parte del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, este, ya, ya puede atender personas eh, los 365 días del año, el horario no lo recuerdo, pero me parece que es entre 9 de la, de la mañana y 5 de la tarde, para aquellas personas que gusten visitarlo, está a las puertas abiertas, un lugar exquisito, la verdad, un lugar que merece mucho la, la visita de todos ustedes. ¿no? En este lugar, año con año se llevaba a cabo un curso de verano. Este curso de verano, pues con el personal del Jardín Botánico, a veces pues, no alcanzaba a cubrir ¿no? las necesidades de tanto niño que llegaba. Entonces, empezaron eh, ahí directamente la bióloga María Magdalena solicitó que si conocíamos a alguna persona interesada en hacer un voluntariado pues que fuera bienvenido ¿no? en este momento yo también estaba en el taller de Guapango de la Casa de Cultura del municipio de Ezequiel, Montes, Querétaro y bueno, pues eh, dije yo, a ver, hay dos tres chicos aquí que ya no están estudiando que acaban de salir de la prepa y que bien pueden dedicar un poquito de tiempo a esto, ya se les iba a recompensar pues, mmm, a lo mejor con una... Un valor
1: significativo
0: Se les iba a dar algo muy significativo Que no iba a trascender en los miles de pesos Como muchas cosas de la educación en México, lamentablemente Pero bueno, entre estos jóvenes Pues aquí la maestra Génesis Guadalupe eh, Pues toma participación ¿Cómo le fue en esa...? Pues
1: yo creo que, bueno, me fue muy bien Para no ser el puesto largo Yo llegué a ese... A, al Jardín Botánico y pues empezaron los, los cursos que eran, como dijiste. No, los cursos de verano. Los cursos de verano. Y había una maestra que era de, de manualidades o de español, contaba cuentos. No había llegado en ese momento, ese día. Y así la, la, la bióloga este, me comentó, ponlos a jugar, pon a hacer una dinámica. Entonces mi, mi cabeza explotó, ese día explotó. Me quedé con esos niños, con ese grupo de, de niños, y pues fluí. La verdad, ni siquiera me di cuenta de que lo que estaba haciendo. Entonces llegó una chica que tra trabaja ahí, este, no voy a decir nombres, <risa> pero me comentó, me hizo el comentario de que a poco ya sabía dar clases. Y yo me rascaba la cabeza Y decía, pues no sé <risa> En mi mente estaba de, no, no sé ¿Por qué? Pregunté Y la chica me dijo, es que sí supiste Dar clases, sí supiste uh, eh, a Manejar, cuatro, manejar el, grupo? el grupo
0: Claro, claro
1: Y pues, bueno, explotó mi cabeza El profe Oscar Me menciona El CONAFE, el famoso CONAFE El Consejo Nacional del Fomento Educativo Su lado. Chulada. Eh, mi cabeza explotó Me dijo, ¿sabes qué? Ve por favor con mamá Susana <risa> <risa> Con mamá Susi Un
0: abrazo para mamá Susi, por cierto La
1: verdad Y me lancé a, a una aventura Donde yo no sabía qué iba a hacer eh, a, Hago paréntesis también No sabía en qué escuela quedarme pero empecé a hacer el servicio, eh, el CONAFE fue aquí en Cadereyta de Montes y comenté que quería dar servicio, me explicaron que tenía que ir a una comunidad muy lejana, muy marginada, que trabaja el CONAFE, pero um, cómo explicarlo, que era muy difícil, para darme unos cursos ahí hay, hay un problema, ahí sí quiero comentar ese problema que, que han surgido siempre del conafe no, no sé si en otros CONAFES de, del Estado de Guerrero de, de, de Oaxaca pero aquí en Querétaro en, en la sede regional de Cadreita, estaban medios mal organizados uh -huh. vamos a llamarlo así, vamos a hacerle esa crítica porque mis cursos para implementarme como maestra en una comunidad, solamente duraron dos días. Y pues una chica de 18 años, no sabiendo qué quiere ser de grande, qué, qué va a estudiar, pues...
0: Te mandan a la guerra y sin fusil, claro que sí, claro que sí. Eh, quiero puntualizar esta parte, perdón maestra que la interrumpa, eh, el Consejo Nacional de Fomento Educativo... Eh, tiene un, es, es un servicio realmente hermoso. ¿Por qué? Porque se trata de que jóvenes que ya están en, en una edad pertinente, que ya pueden manejar un grupo que ya han desarrollado sí. este sentido de la responsabilidad, eh, se pueden ir a, a dar clases, se van a, a dar clases a comunidades socialmente marginadas y de difícil acceso. ¿Y cuál es su labor ahí? Bueno, pues básicamente es dar educación básica, es, es ser los maestros de, una, de un preescolar, de una primaria o incluso una secundaria. Eh, ¿A cambio de qué dijo Jenny Rivera? Eh, el cambio aquí, o el beneficio que reciben estos jóvenes, es una beca para que puedan seguir estudiando... En, bueno, ya en un grado superior Ya sea este, una escuela técnica O una ya estar cursando una licenciatura Una ingeniería Siempre y cuando esté validado por la CEP Siempre y cuando sepa el gobierno Que esa escuela donde tú estás estudiando Tú como futuro docente de, de, de CONAFE que, que sí tenga un, un registro de validación oficial Un REBOE Mientras esta escuela tenga ese registro, tú vas a poder participar, vas a poder estar estudiando y trabajando o simplemente vas a, vas a trabajar en CONAFE, vas a prestar un servicio porque realmente no es un trabajo, es prestar un servicio y bueno, vas a recibir una remuneración económica. Actualmente me parece que sigue siendo bajo, ya no como en el tiempo en que yo estuve ni en el tiempo en que estuvieron compañeros atrás, sin embargo, te sigue alivianando porque te van a dar una beca. O sea, por antes cuando yo, cuando yo entré, quiero hablarles un poquito más adelante, cuando yo entré eran 30 meses de beca, hoy me parece que son 24.
1: 26 creo.
0: 24, 26, 26. meses, por ahí más o menos anda la, la, la cantidad. Y pues bueno, es una super ayuda porque personas que no teníamos los recursos y que actualmente no tienen los recursos, Pueden seguir estudiando y trabajando en este maravilloso servicio Eso es lo que quería comentar Maestra, sí, sí,
1: cierto. maestra sí.
0: cuénteme un, un, un poquito acerca de, de esa formación que le dieron ¿Cómo fue? ¿Qué, qué le dijeron?
1: <risa> fue algo gracioso porque pidieron expedientes Acuérdense que siempre te piden
0: documentos, tu, documentos. Claro que sí
1: eh, llego a la chica, me sienta, oye cómo está Y ya te empiezan a hablar Maestra, vamos a trabajar. Y, a caray! Yo todavía no teniendo ni licenciatura ni nada. Maestra, ok. Eh, el sistema del CONAFE trabaja con varios niveles. Por ejemplo, hablando de mamá Susy, este, ella es trabajadora social, ella es la que maneja la sede regional. Después, abajo de ella, vienen los asistentes educativos, que son como los secretarios que llevan el control escolar Dentro de, este, de esta sede regional que abarca Cadereyta y Ezequiel Montes Y Colón y Colón eh, Después de estos asistentes educativos o asist asistentes de zona ya, ya tengo mucho tiempo que... No, ¿no? Ya no
0: conoce la nomenclatura no no, <risa> Si usted me dice que acaba de salir recientemente No sé qué poder decir yo que tiene como unos 9, 10 años que salí
1: de por ahí. <risa> Bueno, después de ellos vienen los capacitadores, tutores, que son como eh, los que trabajan con maestros. Y después de ellos eh, vienen los, los líderes de educación comunitaria, que son los maestros que los mandan a comunidad a una escuela. Así empezó todo esto y te vienen trabajando, te vienen manipulando campos formativos. Uh -huh. ¿Sale? Eh, manejan cinco campos formativos, que es lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, que ahí son dos, y participación en comunidad. Para esto es una aventura porque estás trabajando <ríe> grados en los multigrados en un solo salón. Claro. Y pues...
0: Sí, recordemos claro. que muchas de estas comunidades que tienen el servicio de CONAFE pues va desde los tres niños, cinco niños en una escuela, que, que puede ser, a lo mejor te toca uno de primero, uno de tercero, uno de cuarto, uno de quinto, y te tocó uno de preescolar que ya no entró a que ya, ya no se alcanzó a abastecer ese servicio, ¿verdad? Eh, sí, esa es, esa es una cosa también muy impactante. Yo recuerdo, maestra, eh, perdón que la interrumpa nuevamente, yo recuerdo que, que nos daban manuales, nos damos manuales, manuales. nos damos manuales para trabajar los temas Pues conscientes Éramos personas que, que sí habíamos pasado por la escuela Pero que nunca nos habían preparado para dar clases
1: Pues sí, esos manuales sí, exi sí existen Pero ya no se manejan como antes Porque dentro de esos campos formativos Es un libro donde te indica cómo trabajar okay. ¿sí? Tú como maestro lees Tú como, como maestro vas a impartir, pero también ah, hay otra cosa muy bonita del CONAFE, que el niño investiga. Y eh, vamos a hacer como un, una malteada, vamos a hacerla como una malteada, todo revuelto, porque es lo que se está viendo ahorita, actualmente en el 2024 de la nueva escuela mexicana. Eh, recordemos maestro que el CONAFE es un programa piloto,
0: ¿Sí? sí, claro que sí
1: que Es como es
0: donde se experimenta Exacto. La educación en México actualmente se experimenta A través del CONAFE Y si resulta efectivo Se implementa Si no resulta, <risa> se cambia sí. Se busca otro modelo
1: Pues bueno, se trabaja así Trabaja sus planeaciones Con sus cuatro métodos este, Pedagógicos Total Todo este Me injurges de información me lo pasan a mí en dos días, y ¿sabes qué maestra?, te vas a la comunidad de La Rinconada, Cadreita, este, pues Querétaro, y pues me lancé, me lancé un marzo, es, creo que fue un 12 de marzo para implementar ahí en esa escuela, tenía 12 niños, y es ahí maestro, donde yo pisé ¿Ahí, ¿Ahí se
0: dio cuenta maestra? De que, que sí le gustaba ser maestra
1: Yo creo que me di cuenta Cuando me fui al Jardín botánico
0: Ok, desde antes Desde realmente.
1: antes, porque Le digo que esa, esa chica que me dijo Wow, o sea Supiste manejar un grupo de, uh -huh. de niños, creo que eran de 6 a 8 Años, de 6 a 7 De 6 sí. sí. a 7 Ah, siete. me tocaron, los chiquitos. Me tocaron <risa> los chiquitos Y pues supe manejarlo Hago paréntesis de mi vida personal Yo cuando era chiquita este, Siempre, siempre me gustaba jugar con mis, con mis primos a, a, lo, a la maestra uh -huh. eh, En esa época mi hermano no sabía leer No sabía escribir <risa> Entonces le enseñé Le enseñé a, a mi hermana. hermano Y pues, uh, a mis 18 años Hice una escuela como una maestra con uh -huh. un CONAF
0: Qué interesante maestra <risa> Qué fue
1: fue si, si estuviera en mi cabeza pues, es como un sueño yo lo manejaba creo que lo sigo manejando como un sueño como ya no como un juego porque cuando impartí este clases en la rinconada cuando vieron mis capacitaciones lo tomaba como un juego
0: uh -huh. o sea
1: de ser maestra
0: Sí, porque bueno, es que no es que usted quisiera tomarlo como un juego maestro, es que realmente desconocía Claro. desconocía todo lo que, la responsabilidad que implica ser docente. Exactamente. Eh, recordemos que estar delante del grupo es una responsabilidad inmensa y todo lo que pasa detrás de la puerta
1: sí. es
0: culpa del maestro, <risa> bueno <risa> o malo.
1: Imagínese tenía 18
0: años. No, sí, 18 años. <risa> 18 años.
1: Y pues dada la casualidad que se empieza a... Para esto cada mes, el eh, hace esas reuniones de tutoría, llamadas así, o colegiados. Okay. ¿sí? Ahí es cuando yo conocí una chica que me dijo, vamos a estudiar la UPN en San Juan del Río. Pues va, ahí me voy a otra aventura más y pues... Entré a estudiar a la Universidad Pedagógica Nacional de San Juan del Río con maestros tan maravillosos que no me la creía, o sea, no me creía. ¿Dio que... un
0: giro su eh, concepto sí, de, de la docencia?
1: Claro sí. que sí, claro que sí. Eh, yo creo que si hubiéramos empezado este podcast en el 2018 creo que no diría tantas cosas o no diría tantas tonterías no sé
0: no, para nada, esto no, es no son el... tonterías todavía vamos a tener el espacio para decirlo, pero ahorita <risa> ahorita no creo, esto es algo muy bonito algo muy muy padre
1: Sí. y así empieza mi aventura como me dice maestra yo creo que en ese momento del 2018 aún no me hacía maestra profesor, aún uh -huh. no me hacía maestra lo considero ahorita que en ese momento aún no era una maestra, era el proceso de ser una maestra, de un profesor.
0: Ok, qué interesante, maestra.
1: Sí, a ver, usted.
0: Hijo de maestra. ¿Cómo
1: le fue en este proceso para ser el profesor que es hoy?
0: Ay, maestra, me va a hacer sacar cosas del pasado, de muy, muy del pasado.
1: ¿Y vamos a sacarlo así?
0: Este. Para no hacer el cuento tan largo. Pues yo, me cre yo crecí escuchando las historias de mi abuelito, uh -huh. historias de la revolución, historias de, de sus antepasados, de, de su de su abuelito de él, de, de su papá, de sus bisabuelos, este, de sus tatarabuelos incluso, entonces para mí pues, siempre escuchar historias, me, me fascina la, la materia de historia, siempre escucharlo, pues representa para mí darle los gráficos, ¿no? De, de imaginarme literal las caricaturas como están ahí trabajando, eh, representando estos estos papeles de, de, de la historia entonces para mí siempre fue algo muy bonito o muy padre provocar eso en las personas contarles historias a tal grado de que se lo puedan imaginar y que la imag en la imaginación pues vaya esa parte de, de, de que se maravillen que se maravillen con, con, con los relatos, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza. Yo todavía en aquel entonces, le estoy diciendo, tenía seis años, ocho años, pues no, no, no me imaginaba, maestro, La verdad, yo eh, desde niño, yo nunca quise ser maestro, yo no, ni por la cabeza me pasaba. Se lo juro, maestra. A mí lo que me empezó a gustar en aquel tiempo, y me sigue fascinando, es la arqueología. Andar explorando claro. Porque por, por una bendita película Que la conocerán ustedes Si no pues tienen que verla por favor De Indiana Jones uh -huh. Un arqueólogo que se mete en aventuras Que pelea <risa> contra nazis Pero pero el, lo que a mí no me, Lo que a mí me gustaba No era esta parte de que se agarrara Balazos, de que Trajera un látigo y se balanceara Con él, de que evadiera Trampas de las, de, de, de las Tumbas que, que se profanaban sino esta parte de que veían un símbolo y pum, decía a él, ah, este símbolo pertenece a tal cultura, este símbolo representa tal elemento y da a entender estas características, la la Eso era lo que me encantaba. Entonces, eh, eso se quedó muy presente en mí. Pasa el tiempo, yo tenía las, las mismas ganas de, de, de ser eh, arqueólogo, y bueno, pues termino la secundaria, termino la prepa, pues yo vengo de una familia de bajos recursos, maestra, usted lo sabe, este, pues no no había esa manera de que dijera, no, pues vete a estudiar, entonces me preguntaban ahí, ¿qué quieres estudiar?, no, pues yo ya no quería nada, sinceramente, al terminar la prepa, yo lo último que quería saber era algo de, sí, sí, de escuela, sí, sí. la verdad, este, yo no quería, yo decía, no, yo ya quiero, ya quiero ganarme mi dinero, quiero comprarme mis cosas, <risa> y... Pues como todo muchacho impetuoso, ¿no? Entonces, un día, eh, un, un maestro, el, el profe Omar, Omar Arteaga Paz, de aquí de, del Colegio de Bachilleres Plantel 11, Ezequiel Montes, eh, me dice, oye, ¿no quieres ir a trabajar a un lugar? Pues sí, profe, ¿de qué se trata? Yo he sido cantinero, he sido mesero, he sido músico callejero, he sido, no, hombre, un montón de cosas. ...entonces me dice... ...no pues es que nada más tú... ...ayúdame a meserear... ...y ayúdame a servir... Eh, ...las cubas... ...para los cronistas municipales... ...este profesor que les menciono... ...es... Eh, ...un miembro activo de la CROMEC... ...los cronistas de... ...los cronistas municipales del estado de Querétaro... ...este profe... ...me menciona... ...que iban a ir todos los cronistas... ...a esta reunión y que pues él iba a ofrecer comida, iba a ofrecer bebida, y que ocupaba a quien le ayudara tanto a poner sonido como a servir todo lo demás. Le dije que sí, fui. ¡Oh, sorpresa! Ya después de haber terminado la prepa, ya después de haber estado trabajando en un oxo, de chalán de albañil, en una fábrica. fábrica actualmente, en ese momento estaba trabajando en una fábrica de alimento para perros, la famosa Perla, así se llama la fábrica, Manejaban la marca Campro, creo que actualmente está, está. ojalá y nos patrocinen. ¿no? <risa> <risa> patrocíname, <risa> este, creo que está descontinuada, la verdad, no, no, no lo sé, no, no le sé decir, maestra, pero bueno, al llegar ahí al evento, me encuentro a un profesor que también me había dado clases en el, en el bachiller, en ¿Tú? el Cobac, y me dijo, ¿Qué hago oh, de cabrón? ¿Cómo estás? Hijo de la chingada, tenía un montón de tiempo que no te veía Se los juro que mi cara cambió en ese momento Yo me quedé impactado Porque este profesor era tan pulcro, tan centrado en su trabajo Que nunca pensé que fuera a manejar ese léxico Y, dice, y le digo, profe, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué me dice así? Ah, tú ya no eres mi alumno, ya vales no madre cabrón! Hijo de la chingada, qué gusto me da verte Me abraza y me pregunta me sacudo de los hombros y me dice... ¿Qué estás estudiando, cabrón? Y pues yo agaché la cabeza... Y me dije... La verdad, me sorprendió la pregunta... Me, me chivió... Y yo dije... No, pues nada, profe... Yo no estoy estudiando... Estoy trabajando... No, hombre... ¿Para qué le dije eso? Delante de los cronistas municipales... Me pendejeó siete veces... ¿Cómo serás pendejo, cabrón... No, chingada madre En tu trabajo no eres nada Te van a correr y ni las gracias te van a dar Pero tu carrera no te la van a quitar nunca No seas pendejo Métete a estudiar Bueno, los cronistas pensaron que me iban a pegar Pensaban, pensaban que me iba a pegar el profe Y yo me quedé pasmado No, no supe qué, qué responderle Y al último me dice Está bien cabrón No seas pendejo Métete al conafe yo de, pues, ¿eso qué es, profe? ¿Qué, ¿Qué chingados es el conafe no, no, te metes a trabajar ahí, te dan tu beca y ya te metes a estudiar. Síguele, síguele estudiando, no seas pendejo, me dijo por última vez. Pues, ¿vas a, ¿va a creer, maestra, que me quedé con la espinita?
1: Como usted me dijo a mí, también me quedé con la espinita. ¿Y sabe que Antes de que... Se me olvida esta frase, creo que usted también se la dijeron y a mí me la pasó, de que el conafe te cambia completamente la vida. Sí. Porque empiezas a, a reflexionar, te empiezas a criticar a ti mismo, te piensas a, a ¿cómo decirlo? A, ¿Qué eres tú? ¿O qué vas a hacer tú?
0: Sí, sí, tiene toda la razón, maestra cuando estábamos recuerdo bien, no recuerdo las fechas exactamente, pero recuerdo que estábamos en el turno de la noche porque ahí en esa empresa manejábamos este turno eh, nocturno de 10 de la noche a 6 de la mañana y le dije a un amigo de aquí, de una comunidad aledaña al municipio de Ezequiel Montes es del, es del municipio eh, se llama El Ciervo, la comunidad le dije a un amigo que se llama Rogelio Vega le dije oye pinche Roger fíjate que me comentaron esto wey, que podemos seguir estudiando vamos a calarnos ah no manches, sí, yo también quiero seguir estudiando dice, pero pues ahí en la casa no hay cómo. digo no, pues a mí me dijeron que te metías a trabajar y te daban tu beca pues vamos a ver órale, mañana nos vamos nos citamos a las 10 de la mañana 11 de la mañana creo, no recuerdo bien en el centro de, del municipio en el centro de, 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 de la cabecera municipal Digo, ¿nos vemos ahí? Pues se dieron las 10, se dieron las 11, las 12, la 1, y nunca llegó este cabrón. Yo le marcaba, y le marcaba, y le marcaba, y no más no. Dije, ok, está bien ya, me regresé a mi casa. Lo veo en el turno de la noche. y No, ¿qué crees? Que me quedé bien dormido. Pues bueno, era entendible, ¿no? Estábamos trabajando el turno nocturno. Y está bien, pero ya mañana sí nos vemos. No, sí, 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 mañana sí. Eso fue un martes se llega el miércoles, no llega otra vez, el jueves yo dije, ¿sabes qué? te vas mucho a la chingada, me voy yo solo sí. yo no sabía dónde estaba el CONAFE, afortunadamente y bien recuerdo la cara de esta señora, porque yo me bajé de la central de autobuses de Cadreita, me bajé en la central, me salí caminé por toda la carretera y le pregunto a una señora, señora disculpe, ¿usted sabe en dónde están las oficinas de CONAFE? Sí, dice todo por aquí derecho, Váyase por aquí derecho, va a llegar al centro de salud y a mano derecha, y pues, oh sorpresa, el, me, me, me voy, me fui, con, me fui caminando con, con con pendiente, porque yo no sabía a lo que iba realmente, llego a las oficinas, incidí con ellas, llego a las oficinas, veo el letrero grande de Conafe, y, y me paso Y yo envían unas chicas que estaban ahí Trabajando con, con otros jóvenes Y le digo, oye, disculpa el, Bueno, pedir informes, ando buscando trabajo Pero así, ah, literal, le dije Ando buscando trabajo Y me dice, se me queda viendo Como sacaba de onda y me dice Ah, pásale aquí a la última oficina Ok, gracias, paso Y estaba Susana Susana Pérez Salinas Ahí estaba ella y le Hola, qué tal, bueno, buenos días eh, mire, vengo, Mire, ando buscando trabajo me dijeron que aquí había y se me queda bien, y me dice qué bueno que llegas ¿verdad? estamos ocupando a una persona pero esto no es un trabajo esto es un servicio social y me empieza a explicar eh, el Consejo Nacional de Fomento Educativo solicita a jóvenes que quieran prestar el servicio y va a ser un, un servicio social van a atender comunidades socialmente marginadas y de difícil acceso Particularmente los hombres son los que se van más lejos. Y bueno, eh, te dan tú, te vamos a dar una beca, te vamos a dar 30 meses de beca. Siempre y cuando tú dures un año en el servicio. ¿Y qué crees? Ya nada más nos queda un lugar. ¿Lo tomas o lo dejas? Eh, me quedé pasmado también porque le digo, o sea, como... Ya, o sea, es de ya, ahorita es que sí. yo tengo trabajo y tengo que renunciar a mi trabajo. Claro. Y me dice, pues dime tú, porque si llega otra persona ahorita, a esa otra persona yo la tomo. Y le dije, ¿sabes qué? Dámelo. No sé por qué me animé, le dije, dámelo.
1: Sí.
0: Eh, en ese momento me empieza a explicar más del conafe y, y surge esta, eh, este, estos sentimientos encontrados... ...de las pláticas, de las charlas... ...que me hacía mi abuelito de, de niño... ...donde me platicaba pues de... ...de lo bueno de la revolución... ¿no? ...de lo bueno que había en su cosmovisión de mi abuelo... Eh, me, me, ...me platicaba... ...no, pues que Zapata luchó por los pobres... ...Villa luchó por los pobres... ...y me empecé a acordar de muchas de esas cosas... ...y fue como me, como me animé más
1: ...claro... Eh, ...pues... ...en ese momento que yo también fui con... ...con Susana... Este, te llega muchos pensamientos de ok, qué voy a hacer para qué voy a hacer te lo explicaba antes no tú uh -huh. pues, sí a formar esa identidad uh -huh. a formarte tu camino
0: sí eh, bueno se da el caso maestra que me acepto renuncio acá a mi trabajo recuerdo bien clarito recuerdo que llegué yo ese mismo día fui directamente ya ni llegué a la casa Me fui de paso al, a, al trabajo Y le dije a Recursos Humanos Sabes qué yo trabajo en el turno nocturno Soy el supervisor de producción eh, Que está actualmente en ese turno Que por cierto pues, nunca me habían reconocido Como, como, como supervisor de producción eh, Me seguían pagando como cualquier operador y me dice, bueno, pero ¿cuál es la causa? Le digo, ¿cómo que cuál es la causa? Pues la causa es que tú no me estás pagando como supervisor Y te estoy haciendo el trabajo de supervisor de sí, turno sí, sí. No, pero es que te vamos a dar una mejora No, a ver, no has entendido Yo ya no quiero trabajar aquí Ya no necesito de ustedes Ya encontré un lugar mejor y eh, Económicamente no sí. era nada mejor Realmente no era nada mejor porque todavía ese primer mes recuerdo que me pagaron 900 pesos por ese mes. Después nos subieron a 1,100, después nos subieron a 1,200, y sí. ya estando dentro de CONAF. Entonces uh -huh. me voy a, mi, a mis capacitaciones y, y empiezo a ver una faceta de la educación muy diferente a la que yo estaba acostumbrado. Uh -huh. Yo fui diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada, fui este, como le mencionaban los maestros de la vieja escuela, fui un niño problema Porque yo no podía estar quieto claro. eh, Esta parte de la ansiedad siempre provocaba No es hiperactividad, es ansiedad generalizada Cualquier cosita me generaba estrés Y ahí yo me, me, me eh, no sé cómo decirlo Disasociaba, no no recuerdo bien la frase este Bueno, me perdía ...me escapaba de mis pensamientos... ...me paraba... Este, ...platicaba con otros... ...me estresaba mi trabajo... ...y decía no, ya no quiero... Ya. ...me ponía a hacer otra cosa... Uh -huh. ...divagaba... ...y bueno... ...entonces... Eh, ...veo... ...que ahí me dicen... ...cómo tratar... ...a este tipo de casos... Claro. ...y me, me empieza a formar... ...bien me acuerdo de mis dos capacitadores de primaria... ...porque yo entré al programa de primaria... Montserrat Martínez Cruz Y Daniel, no me acuerdo de Dani Dani por favor si en algún momento llegas a escuchar esto No lo tomes a mal Es de, de compas, es de camaradas No me acuerdo de tus apellidos Pero de ti sí me acuerdo cabrón eh, Bueno, entonces eh, me, me empiezan a capacitar, me gustó Me gustó porque era regresar a la primaria Era regresar a la primaria Era regresar a la secundaria Estar jugando, estar conociendo, estar aprendiendo Y terminamos la capacitación Maestra ¿Cuánto, de... duró
1: su, perdón, ¿Cuánto duró su capacitación?
0: Duró 15 días, Imagínate.
1: dos semanas.
0: En dos semanas me fui de maestro.
1: Yo, ya se los comenté, en dos días me fui como maestra. Uh -huh. Yo entré a, a, de educación preescolar uh -huh. a la famosa comunidad de La Rinconada. Saludos a esos niños. Creo que ya son jóvenes. Ya, ya son jóvenes. Ya son jóvenes. ¿Ya? <risa> son jóvenes y pues te vas ¿en qué comunidad? Este, llegó? mi
0: primer comunidad de hecho al terminar este periodo de capacitación nos mandan a prácticas
1: Ajá.
0: nos mandaron una semana a prácticas es decir fueron dos semanas de formación una semana de prácticas nos mandan a la región del Pinal del Zamorano Imagínate. una región maravillosa completamente hermosa y pues metido entre el bosque a dos horas y media caminando de donde se acaba la carretera sí, sí, sí. y sin luz, sin agua y sin baño. Yo dije, chanclas, ¿qué ando haciendo por acá? Para mí fue una aventura, para sí, mí no sí. fue ir a trabajar, fue, fue una aventura. Perdón, me enamoré, me enamoré de, de la vida comunitaria, no tanto de la labor docente en ese momento. Fue de la vida comunitaria Porque era... Es otro, es otro cuento Es muy diferente Muy diferente a lo que estamos acostumbrados Yo,
1: yo lo tomé como un juego Como uh -huh. usted lo había comentado yo, yo lo tomé como un juego Porque te dan esa capacitación Y ya, eres sí. el maestro Ya eres, eres maestro, maestro.
0: Yo, yo también, cuando llegué a, a, a esa comunidad eh, Un niño, Arturo Arturo me dice Maestro ¿Qué vamos a hacer?
1: Uf. Se los juro
0: que yo me paralicé
1: sí.
0: Yo no sabía qué hacer Me daba pena que me dijeran maestro Porque yo no sabía o Yo no yo no me creía merecedor de esa palabra Para mí el concepto de maestro En aquel momento era una cosa grandísima Y que hoy en día para mí es más grande porque ya, ya pasé la licenciatura, ya he ejercido, ya llevo 11 años ya frente a grupo años. en diferentes eh, en diferentes programas, programas sí, vamos a, a mencionarlo así, pasé desde... Pasé como educador ambiental, pasé como actualmente docente de telebachillerato comunitario. Entonces, pues ya hoy hoy en día que me digan maestro, pues para mí es algo muy, muy, muy importante. En aquel momento no, en aquel momento me daba pena porque yo no me sentía merecedor de esto.
1: Y fíjese maestro que um, como que agarras mucho valor, eh, voy a adelantarme un poquito a, a la historia del de maestro, a mí me, cuando yo empecé ese salón vi a todas las mamás de comunidad no eran tantas, eran 10, tenía 12 niños y me dijo una señora se levantó y me señaló con la mano derecha y me dijo usted va a ser la maestra usted va a ser la maestra uh -huh. o sea, diciendo de está muy pequeña para impartir clases eso en lo personal a mí me, me motivó más uh -huh. Por todo lo que pasaba de mi cabeza Por esa depresión que salí de la prepa Que no sabía qué hacer Porque duré un año sin hacer nada, maestro Un año, no sé si a usted le pasó Creo que sí Sí,
0: de, <risa> no es como que no estuviera haciendo nada Pero... Pero tenía trabajos completamente diferentes A lo que hoy estoy haciendo Estuve trabajando de chalán de albañil con Don Beto, que ya en paz descanse el señor, estuve trabajando en un OXO, fui ayudante de piso, después fui cajero, después fui este, ayudante general en esta empresa de La Perla, fui, sub, eh, subí a operador, porque curiosamente pues, yo entendía un poquito del inglés, nada, o sea, yo, actualmente yo sigo sin saber hablar inglés, eh, entiendo un poco comprendo Los planes que tenemos que, que manejar Y que pasarle a estos chicos De, de telebachillerato Sin embargo el, el los ¿cómo, sé, cómo, ¿Cómo lo puedo decir? Eh, en ese momento pues Recién salido de la prepa Había pasado por un curso de inglés Había tenido clases de inglés en la prepa Me ponen como operador Porque yo era el único Que le entendía A un francés que hablaba muy mal inglés Imagínense Era el francés yo hablando español mexicano y en un inglés así medio retorcido, pues como que apenas si nos entendíamos, entonces este francés nos capacitó para manejar eh, distintas máquinas, entre ellas estaba una embutidora, una deshuesadora, una máquina para hacer pouch, este, unas esteri unos esterilizadores industriales, marmitas, escaladoras, bueno, diferente maquinaria, nos, me capacita y pues yo me quedo a cargo de, de, de la capacitación a más personas porque pues el francés venía por una semana cobran carísimo estos cuates y pues la empresa también Coda no quería eh, capacitar a más personas como ¿verdad?
1: toda empresa mexicana
0: exactamente, como una mala empresa Mal mexicana como una mala empresa mexicana que son muy comunes sí. este, bueno, entonces eh, recibo esta formación capacito gente se va mi supervisor ...porque le ofrecen un mejor trabajo... ...mi supervisor Oscar... ...y, y bueno... ...pues bueno, se queda... ...otro Oscar se queda ahí... A, ...a cargo ¿no? ...entonces me quedo a cargo de esta empresa... ...y ya pasa esto del profe... ...y me voy de, de maestro... ...todavía no estaba yo enamorado de la docencia... ...hasta que... ...llego de las prácticas... ...comento esto que me pasó... ...que sentí yo... ...que no me sentía... ...merecedor del título de, de maestro... Y se me queda viendo mi, mi, mi tutora Y me dice mi tutora Ay hijo, me dice Como si yo como si ella fuera más grande que yo no De hecho es como dos años menor que yo, creo <risa> O somos de la edad, no recuerdo este Me dice, ay hijo Pues es que así es, ya eres maestro Tú vas a llegar mañana a una comunidad Y vas a hacer la labor de un maestro No vas a hacer otra cosa fue donde me cayó el 20 y dije, en la madre, sinceramente me dio miedo, porque dije yo, demonios, es mucha responsabilidad, esto es mucha responsabilidad para llegar a sentarte en un escritorio y transmitir conocimientos para los jóvenes, si lo vemos así muy simplemente, eh, es demasiada responsabilidad porque recordé también en ese momento una frase de otro maestro de la prepa Oscar Manuel Montes Esquivel alias el meme el famoso, el famoso meme, aquí en la región es muy conocido eh, nos dijo una vez aquí solamente hay dos personas que no se pueden equivocar y yo me quedé así de nada más, ¿quién? dice el médico y el docente y le pregunté, ¿y por qué? Y dice, si el médico se equivoca, pierdes la vida. Si el maestro se equivoca, te pierdes en la vida. En la madre, esa, esa frase, maestra, cómo resonaba en mi cabeza. Uh -huh. En serio, me taladraba, me taladraba y me sí, taladraba. Claro. ¿Por qué? Pues porque pues es muy cierta, o sea... Yo no sabía ser maestro y me mandaron después de dos semanas de capacitación Me mandaron a dar clases a una comunidad socialmente marginada De difícil de muy difícil acceso uh, Y pues bueno, pues nos metimos en esa aventura Y hasta, al paso del tiempo me enamoró ser maestro Me gustó ser maestro
1: sí. Mire profesor, yo creo que hago este comercial yo, siento, yo sé que no todos los maestros pasan por este... Este proceso, este proceso uh -huh. Porque pues otros maestros tienen otra Otros aspectos este, Ve, otras, oportunidades, otras oportunidades Otras
0: oportunidades Porque ya, seamos honestos, hay muchos profes que, que son muy buenos profes, yo nunca voy a decir que no Son muy buenos profes Son muy buenos en su, en su trabajo Planeando y, y sí. recibieron apoyo de sus padres sí. Entraron directamente a la escuela No pasaron por CONAFE Pero el hecho de que no hayan pasado por CONAFE No quiere decir que sean malos claro, claro. Eh, Recibieron pues, mejores oportunidades que sí. nosotros eh, yo, yo considero Y lo veo de una forma muy egoísta Ustedes me sabrán decir eh, Creo que nosotros fuimos más afortunados Porque pasamos por aventuras Tanto buenas como horribles sí. Espantosas sí, claro. Pero bueno, así es como me nace Ser un maestro
1: muy bien, maestro, y, y pensándolo bien, está difícil contestar esta pregunta a, a los principios de cómo nos hicimos maestros, porque se lo recuerdo, o más bien se lo pregunto otra vez, ¿seguro que aún era el maestro? ¿Sí se hizo maestro en ese momento cuando se fue a esa comunidad? No,
0: yo siento que en esa comunidad dejé muchos huecos en cuestiones académicas, uh -huh por la inexperiencia que tenía, eh, sí. yo siento que no era, hay como decirlo, pues no estaba preparado, no estaba calificado, digo, tenía los manuales de Conafe, muy bonitos los manuales, muy buenos, pero aún así yo siento que a las necesidades del grupo, esas, es, esas herramientas que yo tenía no daban abasto. Y yo no sabía cómo investigar más yo no, no, pues también en ese tiempo Pues no teníamos tan al alcance los datos como hoy en día ¿no? Hoy en día que tenemos una duda Traemos un poquito de datos y le preguntamos a San Google sí. Pero en aquel tiempo, no además con decirle maestra, Allá ni señal tenía
1: sí, no, no, no había ni luz,
0: mismo. menos iba a haber señal es Y sí. el teléfono que yo traía era un cacahuatito Era un teléfono chiquito
1: pues en ese él, tiempo no, todavía no se utilizaban los teléfonos no, de ahora.
0: No, para nada, para nada. Entonces, pues sí, sí era muy muy diferente. Yo creo que aprendí a ser maestro hasta la comunidad del Bantí. Eh, que yo creo que para otro capítulo les vamos a contar cuándo ¿Sí? fue. ¿Cómo fue ¿Cómo esto? Fue... este, Porque sí, en serio es, es algo muy extenso Pero bueno, esperemos que haya sido de su agrado este, este programa Y maestra, ¿tiene algo más que comentarnos? No,
1: nada, espero que les haya gustado este, este capítulo, este, esta sesión Vamos a seguir contando experiencias Pero con, este, con esas vivencias, esos traumas, esos problemas Que, que tiene un maestro comunitario,
0: claro que sí, maestro me encanta, <risa> me encanta la idea y pues bueno, esperemos que que nos sintonicen cada vez que puedan por favor, es muy importante para nosotros eh, nosotros somos pareja, estamos juntando para nuestra boda <risa> así que nos van a ayudar con eso <risa> ¿no? No se bueno, pero si sí nos van a ayudar <risa>
1: muchas gracias por escuchar a esta sesión de podcast que es la sombra
0: la del, sombra del pizarrón, del pizarrón, lo que no se cuenta de la escuela,
1: exactamente <risa> Así mucho es. gusto, mucho gusto. Yo soy Génesis Guadalupe Rubio Morales.
0: Yo soy Oscar Humberto Cepeda Martínez. Y pues nos despedimos. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Gracias, gracias.